0: Dit is de Brand Doctors Podcast. Een podcast voor organisaties die meer waarde willen leveren aan hun klanten. Over strategisch merkdenken en alles wat daarbij komt kijken. De Brand Doctors Podcast.
1: En mijn naam is Bette Bakker. En in deze tweede podcast richten we ons op de zorgsector en wat er nodig is om de zorg beter en dichter bij huis te kunnen faciliteren. Het is een belangrijk onderdeel van het Hoofdlijnenakkoord dat in 2018 is ondertekend door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen, maar ook bijvoorbeeld de Patiëntenfederatie Nederland en vele andere belangrijke organisaties in de zorg. Om de toegankelijkheid en de betaalbaarheid van onze zorg te waarborgen, moet het zorglandschap anders worden ingericht. Mensen moeten zoveel en zo lang mogelijk thuis, of op zijn minst dicht bij huis, geholpen worden. Zorgprofessionals gaan interdisciplinair samenwerken. En e-health kan ervoor zorgen dat mensen of patiënten zelf dingen kunnen gaan doen. De afgelopen jaren waren er al genoeg mensen binnen de zorg die dit zagen en hun eigen initiatieven starten vanuit hun visie en hun blik op de zorg. Maar nu, met dat hoofdlijnenakkoord dus, is het geformaliseerd en moeten we allemaal over de hele breedte van de zorg daarin mee. En in deze podcast spreken we twee van deze pioniers die binnen de oudere zorg de beweging van de tweede naar de eerste lijn hebben gemaakt. Zij kunnen ons vanuit hun ervaring vertellen wat er nodig is om die beweging te maken. We zijn dan ook bijzonder blij dat jullie aan tafel zitten. Bianca Buurman, hoogleraar acute ouderenzorg... en degene die aan de wieg stond van de wijkkliniek, Een samenwerking tussen Kordaan en het AMC. Um, Esther Bertolet, voormalig huisarts en specialist ouderengeneeskunde... die de eerste zelfstandige praktijk ouderengeneeskunde... in eerste lijn heeft opgezet. Maar ook mijn collega Mike Jansen zit aan tafel... Um, partner bij Brandox Mixen, maar bovenal iemand die sinds jaren dag zich inzet voor betere patiëntervaringen en zinvolle innovaties in de zorg. Welkom allemaal. Dank je wel. Dank je wel. Dank. Esther, ik begin graag bij jou. Ik geloof dat het zo'n acht jaar geleden is dat jij uh, ja. je zelfstandige praktijk ouderen uh, geneeskunde hebt opgericht. Kun je me allereerst vertellen wat moet ik me
2: daarbij voorstellen? Um, nou de praktijk Oudere Geneeskunde is in 2011 inderdaad opgericht. En die is uh, opgericht omdat ik um, gewerkt had in een viertal omgevingen... Uh, waar ouderen uh, zich begeven. En dat was uh, in een verpleeghuis, als huisarts, um, in de oudere psychiatrie... en bij de klinische geriatrie. Ja. En in alle vier die werelden zag ik dingen die heel goed waren... en dingen waarvan ik ja, last had of die ik minder goed vond... Mm -hmm. En ik heb toen besloten of uh, bedacht dat het heel erg interessant zou kunnen zijn om het beste uit die vier werelden mee te nemen um, naar een praktijk waarvan ik dacht dat dat het beste zo dicht mogelijk bij de huisarts uh -huh. en bij de patiënt uh, zou kunnen zijn. Uh, en die heb ik in Velp vervolgens opgericht, omdat daar heel veel ouderen wonen. 25% is ouder dan 65. En um, wat, het, wat we doen is dat ouderen verwezen kunnen worden, dus de huisarts... En blijft hoofdbehandelaar ja. en verwijst oudere mensen met complexe problemen naar de praktijk oudere geneeskunde in plaats van naar de geriater of naar de neuroloog, ja. naar de psychiater. En wij brengen met ons team van specialisten oudere geneeskunde, dat zijn dus artsen, verpleegkundigen en eh, secretariaat, eh, patiënten helemaal een kaart, maken een plan, stemmen dat af met alle hulpverleners die betrokken zijn. En voeren dat plan vervolgens ook uit, zodat uh, de huisartsen met name daarin erg ontlast worden.
1: Ja. ja. En uh, waarom is het zo belangrijk dat uh, deze zorg in de eerste lijn
2: wordt geboden? Nou, Omdat de patiënten thuis wonen, hè, die wij zien. Mm. En thuis is een breed begrip, want dat kan zijn echt thuis, thuis. Maar dat kan ook zijn bijvoorbeeld in een verzorgingshuis, tenminste in, in appartementen waar ook zorg wordt geboden. Um, dus daar wilde ik zo dicht mogelijk bij zijn, omdat ik die context heel belangrijk vind. Ik merkte in de, in de geriatrie bijvoorbeeld dat het heel ziektegericht is uh, wat we doen. En daar had ik last van. Dus je hebt bijvoorbeeld dan: ik had dan twee patiënten met de diagnose dementie, dezelfde mate van dementie. Mm -hmm. Maar dat, doordat hun context heel anders was: andere familie, ander huis, andere hobby's. Alles anders. Maakt het eigenlijk ook dat ik met een heel ander uh, verhaal te maken heb. En dus ook een ander advies en een ander behandelvoorstel zou moeten doen. Alleen, ik zag dat niet in het ziekenhuis. Um, Bianca, de
1: wijkkliniek is eigenlijk een soort mini-ziekenhuis in de wijk. Ja. Zo noem je dat geloof ik zelf uh, ja, uh, ook. Um, en <laughs> ouder die uh, uh, een acuut probleem hebben... en voorheen naar het ziekenhuis moesten... kunnen nu bij jullie uh, terecht. Ja. Je zou ook kunnen zeggen... in een ziekenhuis is alles voorhanden wat je nodig hebt. Waarom is het zo belangrijk dat die zorg... toch loskomt van het ziekenhuis? Ja, dat zou je denken, dat in het ziekenhuis
3: alles voorhanden is. Um, ja, wij hebben zelf ja, heel veel onderzoek gedaan naar de impact van een ziekenhuisopname op kwetsbare ouderen. En wij zagen toch eigenlijk uh, ja, een aantal dingen dat mensen toch ja, slechter dat ziekenhuis uitkomen. Uh, dus achteruit gaan in hun functioneren, vaak snel weer terugkomen in het ziekenhuis. En dat ook die hele periode na een ziekenhuisopname voor mensen vaak een ja, soort van ja, zwart gat is. Uh, of ja, hè, waar, ze, waar ze toch het gevoel hebben van ja, we, we zijn achteruit gegaan, wat is er nou eigenlijk allemaal gebeurd? En ik denk dat je er heel erg over moet nadenken van... Ja, hoe kun je die zorg zodanig inrichten dat het voor ouderen goed is. Um, ja, we hebben natuurlijk in de afgelopen jaren ook gezien... dat steeds meer uh, ja, de concentratie van ziekenhuiszorg is. Ja, ziekenhuizen dicht in de buurt bij mensen zijn gesloten... Um, en uh, tegelijkertijd is er ja, die hele beweging van verplaatsing van zorg naar de thuissituatie. Dus je moet ook nadenken van, ja, als je die zorg dichter bij huis wil bieden, wat is dan ja, de structuur die je nodig hebt
1: en wat hebben ouderen dan zelf ook echt nodig? Ja, ja. en toen je startte met het idee van de wijkkliniek, had je toen een concreet doel voor ogen? Wat probeerde je toen te bereiken? Um... Nou, ik weet niet.
3: We hebben ongeveer twee jaar gebruikt om echt dat concept te ontwikkelen. Ik denk dat ik wel heel erg zelf voor me zag van, ja, het moet veel meer veel dichter bij die huisartsenpraktijk zitten. Het moet in die VVT-organisatie, maar we hebben, maar ik heb het niet zelf uitgedacht, want ik denk dat het juist ook de kracht is dat je dat met mensen doet die het ook moeten gaan doen en juist al die samenwerkingspartners bij elkaar brengt. Dus uh, wat we toen gedaan hebben is hè, ook samen met ouderen, uh, ja, met ouderen zelf ook gekeken van... Goh, wat, wat is voor hen nou belangrijk op het moment dat zij zo'n uh, zo zo mm -hmm. zo medische vraag hebben... waarvoor ze naar het ziekenhuis moeten? Wat zijn dan ja, dingen die voor hen belangrijk zijn? We hebben toen zo'n patient journey gemaakt. Uh, en dan eigenlijk helemaal vanaf ja, de, de, het bezoek aan de spoedeisende hulp. Hoe gaat het nu in het ziekenhuis? Hoe gaat het nu uh, als ze naar die thuissituatie gaan... En gekeken wat zijn nou de goede en de ja, minder goede dingen daarin en hoe kunnen we dat nou echt met elkaar verbeteren. En met, ja. ja Dus dat, dat hebben we met ouders samen gedaan en eigenlijk ook met alle professionals die in die keten betrokken zijn. Dus, um, als ik jullie
1: beiden zo hoor, dan zie ik al de gemeenschappelijke deler ontstaan van samenwerken, een beroep doen yeah. op elkaars Zeker. expertise ja. Uh, ja. en niet alleen maar vanuit je eigen hoofd en kennis uh, handelen. Mm -hmm. nou, ja. Daar gaan we het vast nog, uh, nog veel over hebben. Um, Mike, ik kijk even naar jou. Vanuit Branddoctors Mixen spreek jij natuurlijk veel verschillende zorgorganisaties. In hoeverre speelt het thema, het vraagstuk van het herschikken van het zorglandschap, zoals dat dan zo mooi heet, okay. hoe is men hier nou concreet mee bezig? Of is dat iets wat een beetje op de achtergrond speelt?
0: Nou, Het zit zeker niet op de achtergrond, want uh, het zit in het hoofdlijnenakkoord, dus moet je er wat mee. Wat er natuurlijk wel gebeurt, is dat er worden plannen gemaakt. Uh -huh. uh, en eigenlijk gaat het natuurlijk heel erg over het verplaatsen van zorg. En dan laat ik zo zeggen, ik zit veel in ziekenhuizen. Dus in een ziekenhuissetting is hier zorg hartstikke duur. Dus als dat dan nou gewoon eens even lekker in de eerste lijn kan, dat scheelt, weer, dat scheelt geld. Yeah. En uh, eigenlijk, in alle eerlijkheid, natuurlijk op het moment dat het in de eerste lijn is, is het ook dichter bij de patiënt. Het speelt dat sociaal netwerk een veel belangrijke rol, et cetera. Dus, dus op zich zitten daar veel voordelen aan. Het zijn alleen wel voordelen op papier... Dus wat je nu dan ziet, is dat je bijvoorbeeld... naar de ziekenhuis wordt vaak geredeneerd... oké, okay, uh, ik ben medisch specialist. Uh, die patiënt gaat naar de huisarts. Die huisarts weet half niet zoveel als wat ik weet als medisch specialist. Dus wat we doen, we gaan scholing aanbieden. <kijst> Met het hele idee... Ja. Dat vind ik ja. heel grappig eigenlijk. En het hele idee is dat ik in ieder geval dan niet misschien... mijn hele vak ga overdragen, maar dat toch wel misschien... 10 of 15 procent zou mooi zijn. Want dan heb ik er ook vertrouwen in... als medisch specialist, als MDL-arts bijvoorbeeld... of als cardioloog, mm -hmm. dat dat stukje cardiologie... Door die huisarts ook op een goede manier gedaan wordt. Ja. Maar de grap is, dat denk ik natuurlijk... 24 specialismen, dus voordat je het weet... is ja. die huisarts misschien wel... de allergrootste algemeen specialist die er is. En de grap is, daar gaat het natuurlijk niet om. Want het nee. gaat niet per se om dat je alles van het ziektebeeld weet. Dus nou, heel langzaam maar zeker uh, komen partijen ook al achter dat het daar dus niet om gaat. Maar het punt is uh, dat die huisarts zit nu niet, nu, nu op dit moment niet niks te doen. Uh, nee. in tegendeel. dat weten mm. we. Ja. Het is niet dat je een eerste lijn hebt die al super ontvankelijk is voor al die extra zorg. Want hoe dan? Ja, mm -hmm. ja. Dus nu begint het besef langzaam te komen, merk ik, is dat het ja, takes two to tango. En wat doe je dan? Met andere woorden, moet je niet veel meer gemeenschappelijk gaan beschouwen. En eigenlijk gemeenschappelijk kijken, wat komt er op ons af in deze regio? En vervolgens, nou, wie zou dan bijna misschien met een blanco patient journey maar eens beginnen? En wie zou dan wat kunnen doen? En wat is eigenlijk de laatste stand van, van zaken? Wat wat, wat weten dat werkt? En van daaruit misschien gaan kijken, oké, okay, hoe zou dat op een nieuwe manier inrichten? En misschien, hoe kunnen we de patiënt ook al meer zelf laten doen? Maar er speelt ook allerlei psychologie op de achtergrond. Hè. Je hebt het net fantastisch ingeregeld als ziekenhuis... of misschien als verpleeghuis of wie dan ook. En dan vervolgens zeggen ze het hartstikke mooi dat je het zo hebt ingeregeld. Maar dit, kan, dit hoort hier of hoeft eigenlijk niet per se hier te zijn. Dus doe het maar ergens anders heen. Ja, dat is eigenlijk wel een beetje zonde, uh, vinden veel mensen. Want we hebben net tien jaar lang uh, dat het hele proces super strak gemaakt. Dus... Dat loslaten en dingen uit handen geven, dat is toch ingewikkeld.
3: Ja, maar je ziet wel nu, zeg maar, hè, dat, dat hoofdlijnakkoord is gesloten. En ja, ziekenhuizen zitten eigenlijk op een nullijn, terwijl er wel demografische ja, groei is. Zeker. Dus ja, eigenlijk de, dat, dat hele ziekenhuisbudget staat enorm onder druk. En ja, de, de reactie die ziekenhuizen eigenlijk nu voornamelijk hebben is... Van oh ja, dan gaan we inderdaad dingen naar die thuissituatie verplaatsen. En ja, of wij, of wij gaan daar iets, iets aan doen, ook als medisch specialisten. Ja. Uh, dus gaan we dan inderdaad dingen loslaten, ja of nee. En mijn ervaring is wel dat het eigenlijk al die samenwerkingstrajecten gaan initieel eigenlijk heel erg over vertrouwen. van ja, kan, eh, kan, kan ik dat aan jou overdragen? Absoluut. Uh -huh. um, maar ik denk ook aan de kant van de eerste lijn: van ja, er komt weer wat over de schutting. Terwijl je wil eigenlijk veel meer het gezamenlijk verhaal neerzetten. En daar denk ik dat nog ontzettend veel winst te halen is. Uh, dat vanuit het perspectief van de ziekenhuizen ook gezien wordt... van dit is niet iets wat wij dan eh, zelf moeten verschuiven... maar dat, daar hebben wij de eerste lijn echt voor nodig. En daar moet je ja, samen
1: een visie over ontwikkelen... hoe je dat in de toekomst voor je ziet. Ik hoor jullie al heel veel daarover praten... Hè, over hoe we dat samen anders in kunnen en moeten gaan richten. En hoe belangrijk het dan is om samen te kijken... wie wat op kan pakken en dat vertrouwen daar een kernelement in is. Maar ik wil eerst nog even terug naar... waarom is het zo belangrijk dat die zorg naar voren gehaald kan worden? Als we even teruggaan naar het begin. We hebben het over de noodzaak van de herinrichting van het zorglandschap. Het is geformaliseerd in het hoofdlijnenakkoord. Jullie waren destijds je tijd vooruit. Kunnen jullie me even meenemen in jullie belevingswereld... in de situatie toen jullie je eigen initiatieven zijn gestart... Als we kijken naar de, naar de wijkkliniek, wat was er mis? En het liefst zo concreet mogelijk met de oude situatie, dat je dacht: hier wil ik echt veranderingen aanbrengen? Uh, dat is een goede vraag.
3: <laughs> <laughs> ik denk dat het misschien een soort van stapeling van dingen is: dat we, dat we, ja, dat we heel veel projecten hebben gedaan en eigenlijk continu zien van ja, wat we nu doen, is eigenlijk niet wat bijdraagt aan ja, be echt betere zorg voor ouderen. En dat je op een gegeven moment wel de urgentie voelt van... ja, ergens ja, schuurt het heel erg tussen wat we in het ziekenhuis doen... en wat, wat er in de eerste lijn gedaan wordt. En voor ouderen betekent dat dan dat ze daardoor na een acuut moment... of een acute ziekte niet meer de dingen die kunnen doen die voor hen belangrijk zijn. En dat kunnen hele ja, wezenlijke dingen zijn dat je niet meer naar buiten kan. Of dat je niet meer uh, bij je kleinkinderen op bezoek kan. Of, uh, en ik denk, ja, ja als je nadenkt over... Um, ja, die kwaliteit van leven is dat denk ik iets wat voor ja, mensen ontzettend belangrijk is. En ja, ik denk dat wij als professionals ook de verantwoordelijkheid hebben om erover na te denken van hoe kunnen we
1: het dan ja, met elkaar wel echt beter doen. Dankjewel. Um, Esther, jouw praktijk bestaat dus inmiddels uh, acht jaar. Mm. Um, wat was voor jou destijds de reden uh, om de eerste zelfstandige praktijk ouderengeneeskunde in de eerste lijn echt op te zetten?
2: Ja, het was, het was bij mij echt een, een, een behoefte die voortkwam uit mijn ervaring als, als dokter. Um, uh, waarbij ik um, de best mogelijke ouderenzorg voor ogen had, continu. Uh -huh. En dat steeds voelde schuren op de plekken waar ik werkte. En dat niet vond hoeven schuren. Dus toen ik in het verpleeghuis werkte uh, en zag hoe daar werd samengewerkt. Uh, met een heel uh, multidisciplinair team. Dacht ik steeds, terwijl ik op dat moment ook nog gewoon huisarts was, ik begrijp mm -hmm. niet zo goed waarom daar muren voor nodig zijn om dit voor elkaar te krijgen. Dus dit gaat er gewoon om die patiëntenzorg. Zeg maar waarom, waarom moet er een, een, een huis staan waarin je dat kunt doen? Dat kun je ook gewoon in een thuissituatie creëren, zo'n multidisciplinaire overleg. We hebben bijvoorbeeld in VELP hebben we ervoor gekozen dat we zeggen, nou we kunnen en weten een heleboel in de eerste lijn. Maar soms dan hebben we net even dat advies van een geriater nodig, bijvoorbeeld. En we hebben nu om uh, um de vier weken hebben een Skype-overleg georganiseerd waarbij de geriater aan tafel meedenkt met onze patiënten. En daar hebben we hartstikke veel aan. En ja. Natuurlijk is het nog fijner voor een geriater om die patiënt voor zich te zien, maar wij kunnen wel heel goed een casus schetsen ja. aan tafel. En dan hoeft een patiënt niet die gang weer naar dat ziekenhuis te maken en dat is hartstikke fijn als je 93 bent en iemand zo goed kunt lopen en zien. Ja.
3: En, en als je, wat je zegt eigenlijk is, alsof wat je nu ziet, is van we zijn heel erg gewend om als er een probleem is wat, de wat niet lukt in de huisartsenpraktijk, om iemand gelijk naar het ziekenhuis te sturen. En het vraagt eigenlijk ja. ook een hele andere mindset van we willen eigenlijk kijken, hoe kunnen we dat nou in de
2: eerste lijn oplossen? Mm -hmm. Nou ja, de neuroloog, die, die uh, neurologen hebben gezegd, wij willen de patiënt wel echt graag zien. Dus met de neurologen hebben we ervoor gekozen dat zij één keer per kwartaal maar dan mee gaan op huisbezoek. Okay. En we zetten dan de patiënten klaar thuis. Dus die zitten, ja, echt, echt, stappen, uh, ja. Ja, die zitten echt te wachten. Om drie uur s middags komt ja. de specialist. Ja. Die, die, dat, dat ben ik eigenlijk ook, maar dat, dat, dat vergeten we even, zeggen maar. De specialist <hazien> komt op bezoek. De mensen zitten echt klaar en pak vaak. Weet je wel? mooie thee en alles. <hazien> nu komt de dokter. Ja. Nu komt de echte specialist dan eindelijk. Yeah. En die komt binnen en dat is wel heel grappig, want die neurologen zijn het meestal niet gewend om op huisbezoek te gaan. Maar die kunnen vaak heel goed zien of er bijvoorbeeld sprake is van Parkinson, want dat is dan mijn vraag. Of is dat een, een vreemde vorm van dementie? Ja. Is dat een Lewy Body Dementie? Die hebben vaak een 20 minuten, zijn ze klaar, gaan weg en laten de patiënt eigenlijk achter met naar mij toe de diagnose te stellen en te zeggen wat er volgens hen moet gebeuren. En dan zeg ik tegen de patiënt, nou weet u, ik kom morgen nog een keer terug en dan leg ik het u goed uit. Maar ik ga nu met de, met de specialist even naar de volgende patiënt. Dus de neuroloog doet heel snel en efficiënt uh, een aantal huisbezoeken achter elkaar. En gaat dan terug naar het ziekenhuis. En wij en hoeven dus geen DBC te openen. Maar wij maken het af, we leggen het uit. En we integreren de behandeladvies ja. in onze zorg. En dat hebben we ook zo een aantal keren met bijvoorbeeld een revalidatiearts gedaan. Die wel ook graag een patiënt zien. Ja. Dan krijg je ook hetzelfde, dat we ze meenemen. Ja, dat
1: snap ik heel ja. goed. Toch, en dan ga ik misschien een heel klein beetje advocaat van de duivel spelen. Hey, want we hebben het hier echt over uh, het herinrichten van het ja. zorglandschap. Dat is, hebben we net ook al gezegd, een vrij ingrijpende klus. Zouden we niet al heel ver zijn met een aantal slimme oplossingen? Ik noem een Skype-verbinding.
2: Ja.
1: Is dat niet veel makkelijker? Moet het zo ingrijpend?
2: Ja, nee, ik denk dat er, dat, er, dat er zeker heel veel te leren is, maar hoe, hoe breng je alles wat geleerd is in het land bij elkaar? Want dat vind ik vaak heel erg zonde. Ja, ja, dat er heel veel prachtige initiatieven zijn en dat we er moeilijk van afweten Van elkaar. En tegelijkertijd denk ik dat er ook echt een aantal hele wezenlijke veranderingen zouden kunnen doorgevoerd worden. En waar um, denk je dan aan? Nou ja, in mijn wereld de, de, de complexe ouderenzorg, denk ik bijvoorbeeld aan al die zeg maar, de problemen die er nu ontstaan door het feit dat ouderen bij elkaar gaan wonen eh, in particuliere huizen. Uh -huh. Huisartsen zeggen, ja wacht even, maar daar zijn wij niet toe geschoold. Daar weten wij te weinig van. Eh, hartstikke moeilijk om dat daar eventjes over te nemen. Um, terwijl die zorg die daar gegeven wordt in zo'n particuliere huis, of soms ook gewoon thuis, verschilt niet zo heel erg van wat er in de verpleeghuizen uh -huh. gebeurt. Het zijn dezelfde type mensen die daar wonen. Ja. Ja. Dus ja. waarom is dat zo verschillend ingericht? Maar je zou ja. bijvoorbeeld als huisarts een duo kunnen vormen... met een specialist oudergeneeskunde... heel afgestemd en efficiënt je ronde kunnen doen... langs de meest complexe ja. ouderen. Ja. Um, maar dan wel ook draagt voor de mensen die daar wonen... en die bijvoorbeeld moeten kunnen terugvallen... op goed gespecialiseerde verpleegkundigen. En dat zou je over de hele breedte van de ouderenzorg... waar die mensen ook wonen. Verpleeghuis, particulierhuis, mm -hmm. thuis. Kunnen doorvoeren. Ik denk dat je dan veel efficiënter gebruik maakt van, van de expertise die er is. En ja. Een soort getrapte zorg. Ja. Ik denk dat het veel leuker is voor heel veel mensen die er werken. Die dan geen oneigenlijk werk doen, een specialist, oudergeneeskunde. Maar ook heel mooi werk doen waarvoor ze zijn opgeleid. verpleegkundige specialisten. Ja. En ik denk echt dat dat een antwoord kan zijn ook op krapte die heerst. In, uh, of gaat steeds meer gaat heersen uh, in bepaalde regio's.
0: Maar hoe bouwt is het nou eigenlijk? Ja, het is... Hoe ja, het bouwt, is bouwt is het? Ja. Hoe ja. Bouwt is het? Ja. Ja. Het is, je zou kunnen zeggen, het is gewoon logisch. Ja, want en waarom, waarom zou er een verschil
2: niet? zijn tussen de muur waarachter je woont? Ja. Verpleeghuis of particulier huis of thuis. Ja. Als je dezelfde ja. aandoeningen hebt en dezelfde ziektes en dezelfde zorg nodig hebt.
3: En als je nadenkt over van ja, waarom zou je dit nou moeten doen? Of, hè, ja, of hè, wat zou je nou echt wezenlijk willen veranderen? Ik denk toch, toch de mindset van de basis is, is die eerste lijn. En je zou zeggen, dan denk je misschien van ja, dat is toch al de mindset? Maar ik denk dat we heel snel al. Uh, als er iets complex wordt, naar het ziekenhuis verwijzen. En ik denk dat je ook heel erg moet nadenken... hoe bouw je die expertise zodanig op... dat je het echt ook thuis met elkaar kan doen. En ja. dat vraagt denk ik wel ja, ook andere inzet... van de mensen die nu in de eerste lijn werken. Maar ook ja, het grootste deel van de huisartsen... en die wijkverpleegkundigen uh, zijn, hè, zijn die ouderen. Ja. Ja, dan, dan moet je er ook met elkaar over nadenken... Ja. van hoe
1: ja. ga je dat inregelen. Ja. Ja, want het komt echt... In al jullie antwoorden naar voren. We ja. moeten meer met elkaar samen gaan werken. Ja, We moeten absoluut. multidisciplinair ja. gaan werken. Maar in hoeverre was, is dat nou echt anders? Wat doe je concreet anders
2: dan je collega's nu doen? Nou, als ik mag inspringen. Het klinkt heel bazaal en, en simpel. Maar ik heb er in ieder geval voor gezorgd. Dat iedereen die bij mij aan tafel zit. Daarvoor betaald wordt. En dat is al heel wezenlijk. Want dat wordt normaal niet betaald. Ja. We betalen... Directe patiëntenzorg in ja, Nederland. Geen ja. overleg tijd. Ja. Terwijl, um, zoals ja, ik zeg altijd, een, 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 een chirurg die heeft een operatie nodig en een, een, een mes. Ik heb overleg nodig. Ja. 60% van wat ik doe, bestaat uit overleg. Met de mantelzorger, uh, met de apotheker, met de thuiszorg, met, met de geriater, met de huisarts. Heel veel overleg tijd. Dus dat wordt voor mij gefinancierd, maar ik wil ook dat de mensen die aan tafel zitten, de tijd en de ruimte nemen om met mij te overleggen. Dus vanaf het begin heb ik iedereen betaald vanuit mijn betaaltitel daarvoor. En ik denk echt dat je daarin moet investeren. Dat je dat, dat overleg echt waardeert. En bedenkt dat als je daar goed op inzet, door er tijd voor vrij te maken, door het te faciliteren en te betalen. Dat je enorm veel wint in die patiëntenzorg daarna. In de, in de directe patiëntenzorg. Ja, ja absoluut.
3: Ja. Hoe zit dat bij jou? Ja, ik denk, ja, wat Esther zegt. Klopt inderdaad. Van, en, en ook de vragen van, uh, ja dat is toch logisch dat je nu samenwerkt. Maar ik denk eigenlijk dat het helemaal niet zo'n vanzelfsprekend, vanzelfsprekendheid is. Als je nu kijkt naar, uh, ja, in het ziekenhuis wordt samengewerkt, maar ik denk dat een de gemiddelde specialist in het ziekenhuis geen flauw idee heeft wat, ja, wat er in de eerste lijn mogelijk is, wat voor zorgen ingezet kan worden en wat een huisarts aan behoefte heeft hè, als hij uh, informatie overdraagt. Dus ik denk inderdaad de meerwaarde van echt die samenwerking en die overleg is ook dat je elkaar leert kennen, dat je zelf de taal gaat mm -hmm. spreken. Eh, en dan ja, ontstaat er vertrouwen en dan wordt het veel makkelijker om inderdaad ja, die, eh, die samenwerking ook daadwerkelijk vorm
2: te geven. Dus... Nou, het is inderdaad, hoe ga je samenwerken? Ik merk altijd dat dat door te gaan samenwerken, ga je echt willen samenwerken. Soms mm -hmm. is dat is het eerste vorm. Ja. Op een gegeven moment ontstaat ja. er een soort van no noodzakelijk gevoel... omdat je die ervaring opdoet.
1: Ja. Veel ziekenhuizen maken een beweging naar interdisciplinair werken.
2: Ja. Is, dat, is dat hetzelfde als wat we hier bij jullie zien? Of is dat echt iets anders? Ik denk dat specialisten in het ziekenhuis... vaak uh, met medische specialisten rond de tafel zitten... Mm -hmm. Ik, ik weet gewoon oprecht niet goed in hoeverre zij daar ook. Er zitten ook zorg- en verpleegkundigen aan tafel. En denk ook wel een fysiotherapeut. Maar of dat echt het gros is van de mensen die aan tafel zitten, dat weet ik niet goed. Bij ons is dat zeker wel zo. En zitten bijvoorbeeld ook mensen uit de nulde lijn aan tafel. Uh -huh. ja, dus dan heb ik het over een yogadocent die veel van uh -huh. iemand afheet. Uh, zelfs een kapster, hè, met toestemming van de patiënt wel te verstaan. Oh, maar echte ja. mensen, ja, dat was de enige mevrouw die nog heel zie, veel kwam. Ja, ja, ja nou, en die we... voor me, ja. Dat ja, was heel grappig. Er ja. was ook een, een, een dame op leeftijd van over de tachtig... en die wist alles van die mevrouw... die verder een netwerk had van familie die heel ver weg woonde. Dus die zei van, ja, eigenlijk moet ik gewoon aan die tafel zitten. En de patiënt vond het goed. En zij zat dus aan tafel. Ja. Waarom en kun niet? je dan
1: ja. uitleggen? Hè? Dus bij jou zit iedereen aan tafel, verpleegkundige... Ja. de specialist oudergeneeskunde... En de kapper, wat ja. brengt dat de patiënt? Kun je een concreet voorbeeld noemen dat je dacht, en nu, maak ik het, nu maak ik het verschil?
2: Nou ja, we hadden een meneer die uh, heel erg vaak de woningbouwvereniging belde en, en uh, heel verontwaardigd was over dat hij niet geholpen werd omdat hij elke nacht bezoek kreeg van zijn buren en dan moest het op ingegrepen worden. En die woningbouwvereniging, die uh, dacht die meneer, die is vast heel erg aan de war. Uh, we zijn aardig aan de telefoon, maar we gaan verder natuurlijk niks doen waardoor die man nog veel bozer werd. En op een gegeven moment ook de politie heel vaak ging bellen en de huisarts. En toen was de vraag aan de huisarts, kun je alsjeblieft die meneer opnemen... want we worden allemaal helemaal gek van hem. Hij belde ons echt allemaal heel vaak. En toen ben ik eh, die patiënt gaan zien en dat bleek vooral eh, door medicatie te komen. Eh, dat hij dat probleem had, dus toen ik dat stopte... had hij geen last meer van het zien van zijn buren, s'nachts. Maar ik heb toen eh, echt geïnvesteerd ook in, het, in het willen praten met de politie... en met de, met de gemeente, met de, met de mensen van de huurvereniging... om uit te leggen wie wij zijn... en dat ze in dat soort situaties ons ook moeten bellen... en niet te snel ja. kort ja. de bocht. Want als het, ja. als het aan iedereen had geleken, was die meneer naar het verpleeghuis verdienen. Ja. Maar zij, zij weten niet dat dat soms behandelbare aandoeningen kunnen zijn of uitlegbare aandoeningen.
1: Het gaat echt over ja. de verbinding met de sociale context ja, van een patiënt... Ook. als, ja. ik, het,
2: als ja. ik het zo hoor.
1: Um, als we het over samenwerken hebben... samenwerken levert, nou, ik zou zeggen, bijna per definitie ook wel frictie op. Hoe is dat als je met andere zorgprofessionals in de eerste lijn werkt? Hoe zorg je ervoor dat je elkaar goed genoeg kent, elkaar begrijpt en vertrouwt? Is dat lastig? Wat kom je dan tegen? Nee, ja, wij hadden bij de
3: wijk en eigenlijk dat je de, de professionals uit de tweede lijn en de eerste lijn samenbrengt. En we hebben toen ook best wel een discussie gehad van ja, wie wordt nou de medisch eindverantwoordelijke. Van ja, wordt het de klinisch geriater of de specialist oudere geneeskunde. Nou, dat, dat, dat geeft dan in het begin wel ja, een soort van frictie van wie kan dat nou het beste doen. Uh, nou, we hebben toen uiteindelijk wel gekozen voor uh, de klinische geriater, omdat toch veel mensen, ja, acuut zieke mensen werden opgenomen. En ik dacht van nou, dat is toch belangrijk om die medische kennis ook goed te hebben en in ja, die acute situaties als mensen onderuit kachelen, goed te kunnen handelen. Maar wat je dan ziet, zeg maar, op het moment dat, dat het openging, uh, dat de specialisten dan in een hele andere context moeten werken, waar geen ja, beeldvormende diagnostiek is, waar niet alle faciliteiten van het ziekenhuis zijn. Dat er ook ontzettend veel ja, onzekerheid bij mensen uit ons team ontstond. Van, oh ja, maar wat als dit gebeurt? Wat als dat gebeurt? Wat als zus gebeurt? Um, nou ja, dat je dat, en dat je dan eigenlijk ziet van ja, die samenwerking met de specialist oudergeneeskunde. Daarin was ook heel mooi uiteindelijk. Omdat ja, zij zijn heel erg gewend om dat minder te hebben, al die beeldvormende diagnostiek. En nu is zelfs de discussie van, ja. Uh, zijn we ook aan het nadenken van, moet je dan weer die diagnostiek ook in die wijk? Welke diagnostiek heb je nou echt nodig? Ja. En nu zijn de geriaters ook wel die zeggen van... ja, eigenlijk heb je heel veel, heel veel niet nodig. Want het gaat ook wel van, ja als je een, eh, die diagnostiek inzet... of je vraagt, je vraagt een CT-scan aan, gaat het je behandeling ook echt veranderen? Dus zij zijn eigenlijk ook nu veel conservatiever geworden over... ja, uh, ja we hoeven mensen eigenlijk ja. alleen maar die, ja. die diagnostiek te doen op het moment dat het echt nodig is om uh, diagnose te stellen en dat het echt ons beleid gaat veranderen. En ik denk tegelijkertijd, um, ja, in die samenwerking, heb je ook, hebben we ook al gezien dat specialisten ouderengeneeskunde juist die hele snelheid van die klinische geriatrie, dat, dat dat voor hen ook echt nieuw was om dat in die, in die, zo, in die setting van het verpleeghuis um, ja, te integreren. Dus, zij, dus ja, ik vind het ook mooi dat je dat dan samenbrengt en dat je dan ja, de... de het beste van die twee werelden bij elkaar brengt... maar dat ze ook daar, daardoor heel anders zijn gaan kijken... naar de inhoud van hun eigen werkzaamheden.
1: Ja, samenwerking brengt eigenlijk ook een stukje reflectie met zich mee.
3: Ja, zo van mm. doe ik nu het goede. En, ja, wat, en ook wel als je het dan doorontwikkelt dat je denkt... ja wat ik eerst belangrijk vond... vind ik dat eigenlijk nog steeds na een jaar belangrijk... of heb ik dat eigenlijk helemaal niet meer nodig... om dan goed mijn werk te
2: doen. Ja. Ja. En wat, wat, wat wij tegenkwamen, zeker in het begin, nu niet meer... maar in het begin echt als ingewikkeld die had ik niet zien aankomen, was dat um, in de multidisciplinaire overleggen... we erachter kwamen dat mensen wel echt een eigen toko te draaien hebben... en zelfstandig ondernemer zijn. En daar opeens in een multidisciplinair overleg totaal niet gewend zijn... om überhaupt een voorzitter aan tafel te hebben. Laat staan dat iemand zegt, dus dan doe jij dat fysiotherapeut... en dan doe jij dat diëtiste, want zo oh, was ja, ik het ja. gewend ja. in een ja. soort Ja, ja Dus oh, ja, dat zat ik daar ook te doen. Eigenlijk ja. echt
1: omgangsvormen, hoe... Ja. Werk je met elkaar samen? Ja, en,
2: die zeiden, en, en, en iedereen knikte aanvankelijk nog wel. Zo van: Nou, oké, okay, dat ga ik dan misschien wel doen. Maar dan merkte ik in de loop van de tijd dat die fysiotherapeut, die als opdracht hè, of als afspraak, hè, ja. zou je moeten zeggen: Dat we hadden afgesproken van: Ja, je gaat dus die mevrouw beter leren uh, staan. Staan is de opdracht. Maar als die mevrouw dan in de loop van de tijd last kreeg van de schouderen van de nek dan ging die fysiotherapeut het gewoon behandelen. Terwijl wij dachten, nee, ze heeft beperkt energie. Dus die energie die ze over heeft, moet ze gebruiken om naar die vogeltjes te gaan. Maar ze ja. krijgt naartoe wel niet om met die nek aan de slag te gaan. En de fysiotherapeut was dan gepikeerd en die zei van... ja, maar, ja, maar ik heb mijn eigen... weet je, waarom zou ik dat niet zelf mogen weten? Wat ja. gaan we nou krijgen?
1: Zo hebben wij discussie over het begin. Ja. Ja. Het
2: Samenwerken
1: ja. betekent of impliceert in die zin eigenlijk een beperking van je autonomie.
2: Ja. Dat was helemaal niet vanzelfsprekend. Ja, Wat
0: ik interessant ja. vind. Als ik naar jullie verhaal beluister. Is dat op het moment dat je mensen de ruimte. De professionals de ruimte en de tijd geeft. Om met elkaar dit te gaan benaderen. Om met elkaar te gaan kijken. En ook gewoon de tijd en de ruimte geeft om eens te kijken waar het op uitkomt... zie je dat eigenlijk het perspectief verschuift. Ja. En dat daarmee bijvoorbeeld mm. uh, uh, minder diagnostiek ja. tot stand komt. Dus ja. dat ja. daarmee ja. iemand echt letterlijk minder gaat behandelen. Ja. Wat natuurlijk uiteindelijk alleen maar fijn is... want er blijft de tijd en ruimte over voor andere mensen... die ook behandeld ja. of ja. gediagnosticeerd moeten worden. Lees en ook geld natuurlijk. Dus... Ja. Um, maar dat betekent wel dat er moet dus wel op een of andere manier... die ruimte worden gecreëerd aan het begin. Want anders heb je wel heel erg gemotiveerde mensen nodig. Ja. Omdat kosteloos in de avonduren daarnaast hun gewone werk... toen dit toch al niet rustig is. En tegelijkertijd klopt het dan dat als je die ruimte en tijd hebt... of voorhand, dat het een soort van voldoende voorwaarde is... dat al die effecten die beleidsmakers graag willen... dat die min of meer vanzelf tot stand komen.
2: Ja, voor mij persoonlijk was het voldoende zeg maar, om, daar, uh, om, om die ruimte uh, in mijn eigen tijd te nemen. Maar ik heb dat niet van andere mensen verwacht. Dus ik heb in mijn betaaltitel ja. uh, echt ontwikkelruimte ingebouwd. Ja. Om dat andere mensen te gunnen. Ja. En dat is best ruim. Uh, je hebt, en, en, en ik denk dat dat ook heel erg lang nodig blijft. Ik vind zelf niet verwachten dat mensen dat in hun eigen tijd doen. Ik ben, ik ben ondernemer, maar uh, daardoor vind ik het prima voor mezelf. Maar dat ga ik niet van mijn personeel uh, nee vanzelfsprekend verwachten
3: uh, maar je ziet ik, ik vind ook wel dat je heel erg ziet dat mensen momenteel ontzettend onder druk staan dat de werkdruk erg ja. hoog is dus dat er ook heel weinig bij kan dus um, mm -hmm. dat je er ook wel echt over moet nadenken van hoe faciliteer je mensen dan en deels is dat ja ja bekostiging um, ja en ik weet ook niet als je alleen maar mensen de ruimte geeft of het dan ook tot stand komt ik denk dat wij dat bijvoorbeeld wel Um, ja, bij verschillende trajecten hebben gedacht. Zo van ja, als we het nu gewoon bedenken en zo moet het er in de toekomst uitkomen te zien. Anders werken vraagt ook wel. ja, echt je, je routines opzij zetten. En ja, echt dan die ruimte nemen om ook echt anders te gaan werken. En ik denk nee. dat jij dat net ook zei. van dat heb je niet van de een op de andere dag geregeld. Nee. En dan moet je inderdaad een goed multidisciplinair overleg inrichten. Um, en wat wel heel erg helpt, wij hebben dat nu bij de ik dat mensen ontzettend tevreden zijn. Ja. En dat is natuurlijk ook ontzettend leuk... als, je, als arts of verpleegkundige continu tevreden zijn. Ja. Ja, mensen continu tevreden zijn, dan denk je ook van... nou ja, we doen ja. het wel en we zien ja. het ook. De patiëntenuitkomsten zijn ook beter. Uh, dus ja, dat is natuurlijk ontzettend motiverend... voor de mensen die er
1: werken. Ja, ja. absoluut. En ja. Als ik jullie verhalen zo hoor, dan gaat het over... Hé, je moet je routines opzij zetten, die moet je opnieuw uitvinden... Ja. Je moet je ego of je autonomie misschien even een klein stukje op inleveren. En je moet het vooral even tijd gunnen. Je moet zien ja. hoe het loopt, hoe je samenwerkt. En wat voor effect dat dan heeft. En dat ja. is
2: een wiel dat gaat draaien, als ik het zo hoor. Ja, ja. ja en als je, als je samenwerkt met uh, mensen ontmoet... die allemaal bezig zijn in jouw regio met, met, met goede ouderenzorg. En uh, je kijkt ook regelmatig bij elkaar in de keuken. Hè? Want ik merk dat dat ja. ook heel inspirerend is voor ja. mensen. Ja, zeker.
1: Ja. Ik wil het even hebben over technologie. Als we het hebben over het herinrichten van de zorg... omdat het efficiënter moet, bovendien comfortabeler en beter kan... voorbeelden te over als dit mm -hmm. gesprek zo volg. dan biedt technologie vaak een uitkomst. Omdat de patiënt niet meer voor alles naar het ziekenhuis hoeft... veel dingen zelf op kan lossen. En je haalt dan zorg eigenlijk naar de nulde lijn, zoals we dat noemen. In hoeverre speelt technologie in jullie praktijk een rol? Kun jij daar
2: iets over vertellen, Esther? Uh, als het gaat over de echte patiëntenzorg, dan zijn er wel technologische ontwikkelingen, maar daar maken wij nog weinig gebruik van uh, voor, de, voor de allercomplexe oudere zorg. Mm -hmm. um, en ik weet ook niet zo goed of ik het nou technologie moet noemen als meer, dat ik veel meer gebruik zou willen maken van handigheden die je dan zo meekrijgt links en rechts. Nou ja, een, 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 een voorbeeld is bijvoorbeeld dat uh, een reden voor opname in het verpleeghuis is... Uh, Bijvoorbeeld het feit dat mensen gaan dwalen, gaan lopen... terwijl andere mensen niet weten waar ze zijn. Daar vind ik technologische oplossingen, zoals dat je um, zo'n zo uh, zo volger... ik ben even de Engelse naam kwijt. Mm -hmm. zo ja, bijvoorbeeld een zol van, van, een, van, een, van, een, van een schoen laat, laat maken. Zodat je altijd weet, van, nou, als, als hij gaat lopen in de winter... dan kunnen we hem volgen. Yeah. Dat vind ik echt briljant, want dat, yeah. dat maakt ja. dat mensen gewoon gaan lopen. En als je zeker weet dat mensen geen het gevoel voor verkeersveiligheid nog hebben... Dan, dan kun je mensen gewoon laten lopen. En dan, 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 haal, dan haal je ze weer ergens op. Dus dat, dat vind ik echt heel erg leuk... Uh, om zo met technologie om te gaan.
1: Hoe zit het bij de wijkkliniek? Hoe
2: gaan jullie met technologie
1: om? Wat voor plek heeft dat? Ja, We hebben wel een aantal technologische... Ontwikkelingen die we gebruiken.
3: Dus we hebben bijvoorbeeld. Um, zijn we nu ook bijvoorbeeld aan het kijken. maar dat is nog niet wat we geïmplementeerd hebben. van. kun je nou met artificial intelligence. dat veel eerder zien aankomen. dan een signaal aan de verpleging. of de artsen geven van. hé, hey, let op. Uh, nu gaat dit. We, we detecteren nu een patroon over de tijd. En ik was zelf altijd een beetje sceptisch over uh, die hele artificial intelligence. Maar je ziet het steeds meer ook die toepassing richting de praktijk komen. En dan kan ik er wel echt de meerwaarde van zien. En ja. als je even verder nog redeneert, als, je, als we daartoe in staat zijn om dat eerder te zien aankomen... dan helpt het, zou het je ook helpen om ja, de beslissing te kunnen nemen om mensen thuis die ziekenhuiszorg te bieden... waar ja. niet 24-7 iemand omheen staat omdat je dan, ja, als je weet van, hé, hey, dit is het moment dat het minder goed gaat, mm -hmm. dan kan je er ook op tijd als arts of verpleegkundige naartoe.
1: Ja. Uh, ja, absoluut. Toch kan ik me ook voorstellen dat dit soort ontwikkelingen, nou ik noem een tracker of uh, ja. het gebruik van AI, dat het ook nog best wel wat vragen en weerstand met zich oproept. Uh, niet alleen in de laatste plaats over uh, privacy bijvoorbeeld, ja. of over veiligheid. Ja. Zorgt het dan altijd wel over versnelling en versimpeling... Of zorgt het niet voor... Meer discussie en vertraging op dat gebied. Ja. Hoe werkt dat? Nou, mijn ervaring is eigenlijk dat, dat
3: die zorg over die privacy... veel meer bij professionals zit. En eigenlijk helemaal niet zo heel erg bij ouderen. Want naast dat we dat in de wijk en ik doen... hebben we ook met sensortechnologie in de thuissituatie gewerkt. Dat was dan met name voor, voor revalidatie. En dan hangen er sensoren die beweging registreren. Dus niet een ja. camera, maar ja, echt ja, ja. Die, 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 ja. die registreren beweging. En dan krijg je... Ja, als therapeut een dagelijks activiteitenpatroon te zien. Uh, maar tegelijkertijd uh, ja, kan iemand op afstand... bijvoorbeeld een mantelzorger ook meekijken. Van, hey hoe gaat het? Is mijn moeder wel naar buiten geweest? Uh, is ze überhaupt uit ja. bed uitgekomen? Oh, ja. um, en eigenlijk, de meeste ouderen vonden dat zelf heel fijn... dat, hè, dat ze in de gaten gehouden werden. Um, maar ook wel dat ze konden zien van... hey ga ik nou vooruit? Of wordt het nou beter? Of ja, ja, wordt het, gaat het de verkeerde hmm. kant op? dus, onze ervaring is meer dat die twijfel bij die professionals zit. En niet zozeer bij die patiënt. Bij de patiënt.
2: Ja, maar wat ik ook, ook wel een leuke manier van gebruik van, van, van uh, ICT vond. is dat ze uh, al een hele tijd geleden. hebben, hebben ze natuurlijk onderzoeken daarna. hoe kun je eenzaamheid nou verminderen? En de gedachte dat je daar uh, technologie voor kunt gebruiken. nou ja, daar kun je heel ja. veel projecten over noemen. en over discussiëren. Maar een hele mooie vond ik het, het, het project waarin um, oudere mensen op een hele makkelijke manier toegang kregen tot Skype. Ja, dus ze zetten de computer aan en daar was een Skype-knop. En dan hadden ze toegang tot eh, eigenlijk het huis van hun eh, aangewezenen, familieleden. En doordat die mensen eh, twee keer per dag s ochtends en s avonds, even skypten... en de kleinkinderen eh, een leuke schooldag wensten... en goedemorgen en heb je lekker geslapen en ook s'avonds... het hoefde maar vijf minuutjes, twee keer per dag... Um, Voelden die mensen zich weer ergens bij horen. Ja. En uh, had dat een ontzettend grote invloed op, op eenzaamheid. Ja, ik vond dat echt wel briljant. Zeg maar. Ik wil zeggen, het klinkt, als een,
1: het klinkt niet eens als een innovatie. Het nee. Nee. is een hele oplossing die we ja. bedenken, ja. toch? Ja, ja. Uh. ja. Nou, en dat valt me op eigenlijk aan alles wat jullie noemen. Ja, het is dan misschien wel techniek, maar technologie is eigenlijk onderhevig aan de mens. Het gaat veel meer over contact. menselijke ja. innovatie. Ja. Ja. Over menselijk contact. Ja. Over wat de patiënt nodig heeft. De patiënt echt centraal. Mm -hmm. Maar ook over hoe je samen moet en kan werken. En hoe je die processen dan inricht. Is dat dan ook eigenlijk de soort innovatie die we nodig
2: hebben? Ja, dat denk ik wel. Ik denk dat dat, dat, dat heel wezenlijk is. Dat je blijft denken met welk doel je de technologie inzet. En uh, aan de andere kant dus vooral, vooral gebruik van, maakt, maar ook begrensd. Want niet alles wat ingezet kan worden, moet je ook inzetten. Nee. En ik denk dat gesprek aangaan hè, van dit is wat u wil, maar dit is ook wat u helemaal dus niet meer wil. En dan heb ik het over uh, van opereren tot, 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 tot uh, ja. high-tech behandeling. Mm -hmm. tot wat, maar dat, het, kan, het kunnen ook eenvoudige uh, behandelingen zijn, het gebruik van medicatie of het überhaupt gaan naar het ziekenhuis. Mm -hmm. Ik denk dat dat ook heel veel zou kunnen bijdragen aan kwaliteit van leven... maar ook aan, aan, aan vermindering van kosten. Dus ja. ja, technologie, maar wel ook met een hele duidelijke grens. Ja, absoluut.
1: Goed, als ik... Maaike, en ik kijk even naar jou. Hè. Als we de verhalen van Esther en Bianca horen... dan uh, horen we heel veel over het belang van samenwerken... elkaar opzoeken, met elkaar praten... maar ook elkaar kunnen begrijpen... en op elkaar kunnen vertrouwen... Um, om goed samen te kunnen werken uiteindelijk. Jij spreekt... Nou, genoeg zorgorganisaties ja. binnen Nederland. Wat is jouw beeld als we allemaal deze beweging willen maken? Wat hebben zorgorganisaties nodig? En hoe kun je ze daarbij helpen?
0: Ja, wat ik heel grappig vind van dit gesprek... dat we misschien als eerst als eerste op reflecteren... is dat, ja. Dan zie je, en dat vind ik best wel interessant... en daarom heb ik nog een vervolgvraag als antwoord hierop. Het lijkt erop... Als je op technologisch vlak kijkt, of op, op nou laten we sociale innovatie noemen. Uh, dus met hoe werken we met elkaar samen, et cetera. Het zijn niet hele ingewikkelde concepten. Ik bedoel, uh, we vinden elkaar best aardig. of we denken we moeten iets van elkaar. Je gaat met elkaar aan tafel. je bespreekt een paar, uh, paar casus. Uh, je, gaat, je, je gaat eens wat, wat, uh, wat proberen. en dan kom je erachter. En dan heel langzaam zeker bestaat, ontstaat er een bepaald besef. dat dingen niet alleen anders moeten, maar ook heel met, met groot gemak anders kunnen. Je. Je leert van elkaar en dat vind ik eigenlijk heel heel mooi. Ja. Um, dus in dat opzicht, het is, ja, wat ik heel interessant vind, is dat aan de ene kant is het niet heel erg ingewikkeld. Maar ik denk wel, het is wel, een, uh, uh, wat, het is wel iets wat je gewoon in gang moet durven zetten en erop moet gaan vertrouwen, als je toch even vertrouwen, dat dat proces in zichzelf uh, een, een vrij hoge kans heeft op succes. Ja. Mm -hmm. Maar dat is natuurlijk wel heel erg ingewikkeld in een setting... Uh, waar alles op grip en beheersing en controle is ingesteld.
1: Ja. <laughs> dus uh
0: -huh. ik, ik denk dat dit... Althans, als ik het, het gesprek ook beluister... ook op mijn eigen ervaring, wat ik op heel veel plekken zie... is dat zeker bij professionals de, de drive om het te doen is er wel. Want professionals die gaan hier wel voor. En tegelijkertijd zie ik ook dat bestuurders en beleidsmakers, en uh, uh, nou ja, dat die ook wel, en die worden daar ook op afgerekend. Die snap ik ook, dat die, als zolang je op af wordt gerekend op, op, op euro's of op. Uh, ja, en er worden dus, wat ik ja. al in het begin van het spreek ook zei, als jij met elkaar afspreekt dat je het komend jaar 2,4 miljoen in de min gaat, uh, qua budget, omdat je dat naar buiten hebt georganiseerd, en je moet nu nog beginnen. Ja, dan weten we ook dat die kans... Althans, ik verwacht daar toch wel wat kleine ongelukjes. Ik denk niet dat, dat dat zo makkelijk te doen is. Dat is een soort van maakbaarheid die er in de praktijk niet bestaat. En tegelijkertijd denk ik dat er in de praktijk veel meer mogelijk is... dan mensen misschien wel denken. Dus het is best wel een rare...
3: Ja. Mm -hmm. ja dus,
0: dus de kans is dat als je dit laat en je geeft het de ruimte... is de kans denk ik best groot dat het toch veel grotere opbrengsten heeft... dan je nu als je eraan begint durft te dromen. Zeker.
3: Mm -hmm. Ja, daar ben ik het helemaal mee eens. Want... De verwachting is ook dat alles binnen een jaar loopt, zeg ja. maar. En ja, dit vraagt gewoon... Dit is echt een verandering die tijd vraagt. En ja, ja zeker als je de eerste bent die het doet... moet je in überhaupt helemaal ja, kijken van... hoe gaan we dit doen? Hoe regel je de bekostiging? Hoe, hoe ga je het vertrouwen ook geven... dat het ziekenhuis dingen los gaat laten? Ik denk wel een tweede of een derde of een vierde regio... die het gaan doen, zoiets iets als de wijk en ik... Die, die kunnen ook al wel weer leren van wat wij verkeerd hebben gedaan... Um, ja, het, het, is, het is niet winstgevend in het eerste jaar. Dus ja, ja, de, de organisaties die het gaan doen... moeten ook wel iets van financiële reserve hebben. Of de zorgverzekeraar moet het faciliteren. Maar de tijd die, waarop die omslag gemaakt moet worden... die is eigenlijk best wel sne te snel, denk ik... voor ja, de meerwaarde in de praktijk te kunnen laten zien. En we zien het yeah. eigenlijk ook bij die palliatieve teams. Ik, ik denk, dit is gewoon een noodzakelijke stap... die we moeten maken in die samenwerking... Maar dit is een cultuurverandering. En die gaat gewoon niet binnen ja. één jaar plaatsvinden. Daar ja. hebben we zeker drie, vier, vijf jaar voor nodig. Een beetje te, te,
2: Tegelijkertijd, we hebben een heel groot onderzoek gehangen. Hè, vanaf het begin hè, van, ja. van, van, van mijn praktijk. Eh, met, met echt fantastische resultaten. Met enorme substitutie. Eh, en voor die model. Binnen nou ja, ja. een jaar hadden we, hadden we onszelf. Ja. Dik en dwars uh, terugverdient. Ja. Um, en toch uh, zijn wij nog steeds, hebben wij nog steeds geen structurele ja. betaaltitel. Ja. Ja. Nee, en... waarom komt dat nou? Komt dat, ja. nou het komt, dat komt ook doordat. Um, omdat ook wel het veld uh, moeite heeft met zo'n cultuuromslag. En wat ook remt, uh, uh, kom ik steeds meer achter. mensen dat is, vind ik wel heel erg ingewikkeld, laat ik het zo zeggen. Dat is dat je wel met. Uh, meneer A van de zorgverzekeraar en meneer B van, van uh, een, een grote stakeholder, NZA, VWS, een, een, een goed gesprek kunt voeren en mensen zijn helemaal ja. overtuigd. Maar een jaar later zit daar een hele andere meneer aan, een andere meneer B, en dan kun je eigenlijk weer opnieuw beginnen. Ja. Ja. En dat vind ik ook wel, dat vind ik echt zo ingewikkeld. Dat, dat, dat het, het aanblijven van, van bestuur en van yeah. visie is zo kort. Yeah. Uh, en, yeah. en dat maakt het ons wel soms heel erg lastig.
0: Wat interessant is, we zijn bij jullie, bij jullie in, de, in de wijkkliniek en bij jou in de praktijk in de afgelopen jaren. Nou, ik denk dat ik niet overdrijf als ik zeg dat er honderden mensen langs zijn geweest Zeker. om te kijken. Mm. Hé, yeah. Hoe, hoe doen jullie ja. dat daar?
3: Ja,
2: ja.
0: En hoeveel van die, al die honderden en honderden uh, zeer professionele mensen... die lang zijn geweest, hoeveel, in hoeveel gevallen heeft het al geleid... tot een vergelijkbare wijkkliniek in het oosten van het land... of een vergelijkbare uh, uh, oudere geneeskundepraktijk in het westen van het land?
2: N nog niet. Nee. Na, na acht jaar dat is <laughs> de Ja, En, dat, en dat, dat, dat is na acht jaar niet meer leuk, uh, om te zeggen. Nee. Wij nee. 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 zijn nu anderhalf leuk. jaar bezig. Ja. 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 Dus wij hebben nog gehoopt. Ja,
3: ja. Ja, maar bijvoorbeeld, wij hadden het wel mee te maken dat andere regio's het wilden. Maar dan zijn er andere zorgverzekeraars die niet zien dat dit de weg is. Of, hè, die toch zoiets hebben van nee, dit is, uh, Dus dan waren de bestuurders van de VVT en de ziekenhuizen van: oh, dit willen ja, wij. Ja. En dan zegt een zorgverzekeraar: nee, dit vinden wij niet. Dus nu zijn wij ook, vinden wij, denken wij ook wel van: ja, hoe. er moet gewoon bestuurlijk commitment zijn in, in de lagen van die uh, zorgverzekeraars. Maar ook bij VWS. Om ja. te zeggen: van ja, dit is wel wat we ga, verder gaan stimuleren. Um, ja, en hoe uh, gaan, ja, hoe gaan we dat dan doen? Goed.
1: Het mogen duidelijk zijn. Als we het zorglandschap ten goede willen herschikken... dan kunnen en moeten we echt nog heel veel van elkaar leren. Ik denk dat de afgelopen vijf minuten... al jullie voorbeelden dat allemaal onderschrijven. Een mooie uitdaging wat mij betreft. Om elkaar op te blijven zoeken en met elkaar te blijven praten. Mm -hmm. En ik zie jullie klikken, dat is een mooi teken. Yeah. Want ervaring als deze van Bianca en Esther zijn belangrijk om te delen en bieden ons houvast om te leren... en te kunnen versnellen met elkaar. En daarom zou ik jullie als afsluiter graag nog één vraag willen stellen. En dat was die moeilijke vraag mm. die ik al vertelde. <laughs> ja. Als je één advies mag geven aan iedereen binnen de sector... die bij wil dragen aan deze bewegingen... om de juiste zorg dichter bij de patiënt te kunnen brengen... met alle consequenties van dien waar we het allemaal over gehad hebben... wat zou je advies dan zijn...
2: Investeer in een in, in multidisciplinaire anticiperende samenwerking. Ik denk dat het, als je dat doet, als je, als je echt inzet op, op mensen de ruimte geven om elkaar te ontmoeten en met elkaar samen te werken. En daarin ook met elkaar na te denken over, over moet alles wat kan. Hè, vinden we dat met z'n allen nodig? Wil de patiënt eigenlijk dat wel? Ja. Ik denk dat je dan heel veel wint. En dan, krijg je, dan, dan gaat er heel veel vanzelf stromen, denk ik. Heel goed. Ja. Dankjewel. Bianca
1: ik denk
3: als ik één advies zou mogen geven... is dan toch te beginnen met het probleem waar je een oplossing voor wil bevinden. En dat ligt heel vaak in de zorg aan, aan die oudere patiënt. En wat heeft die nodig? En om daar met elkaar het gesprek over aan te gaan... van hoe kunnen wij dat met elkaar in samenwerking anders doen? Ik denk dat dat de basis is om u überhaupt uh, professionals te enthousiasmeren... maar ook elkaar beter te leren kennen... Um, ja, en dat, dat uiteindelijk, als, als het echt een wezenlijk probleem is waar je met elkaar tegenaan loopt en waar, wat voor ouderen ook een probleem is, dat, dat het uiteindelijk ook een oplossing is die ja, echt bijdraagt aan vraagstukken in de praktijk. Yeah. En dan kijk ik
1: ook nog even naar Mike.
0: Ja, nee, ik denk dat dat... Uh, en het is heel veel gezegd en dat is ook al mijn eigen ervaring... is dat op het moment dat je professionals met elkaar... Om, uh, rondom een goed doel weet te verenigen... Ja. en dat goede doel is over het algemeen uh, uh, natuurlijk gewoon... de verbetering van de positie of, of situatie van, van de patiënt of cliënt... dat als je, als je mensen daarmee om tafel zet... en die voelen op ze minst de ruimte om ermee aan de slag te gaan... Dat je dan al heel veel hebt. Hè? Dus dat ja. je, en natuurlijk zijn er een aantal randvoorwaardelijke dingen... die je moet gaan regelen. En uh, op het moment dat je dat soort processen faciliteert... dan, dan gaat het dingen vastlegt en zorgt... nou, dan gaat het. Het loopt ook allemaal net even wat soepeler. Ja. Um, maar ik denk dat dat het wel gewoon... dat dat een heel belangrijk stap is... Um, maar je zult ook, en of je nou beleidsmaker bent of bestuurder, je zult moeten gaan realiseren. Wil je deze beweging maken? dan moet je het de tijd en de ruimte geven.
2: Ja. Ja, en
0: dat verhoudt zich gewoon nogmaals heel rottig met uh, waar je wordt afgerekend.
3: Ja, wat jij zegt, herken ik wel, want het is een soort van uitgestelde waardering. <laughs> nee, in het begin, soms is het ook helemaal geen waardering voor, voor de ideeën die je hebt. Oh, dat zijn ja, ja. <laughs> nee, nee dat, is niet, dat gebeurt niet altijd. Maar ik denk ook wel je ja, ook echt niet uit het veld laten slaan. Ja. Want uiteindelijk heel veel mensen zeggen... oh dit gaat, dit gaat je niet lukken. Of dit, mm. ja, nee. dit kan niet, dit kan niet, dit kan niet. En dan denk ik altijd, ja hoezo kan het niet? Ja. Uh, ja. Laten we dat, dat maar is... zeggen. Dat, dat, dat wil ik nog wel eens ter discussie stellen. En eigenlijk bijna altijd kan het wel. Alleen
1: ja. Ja, moet je de weg zien te vinden waarop het wel kan. Ja, ja. absoluut. Intrinsieke motivatie en doorzettingsvermogen. Dat hoor ja. ik jou zeggen. En dat lijkt me een bijzonder waardevol advies... En ook een beetje hoop om deze podcast mee af te sluiten. Ik wil Bianca, Esther en Mike heel erg bedanken. Voor het delen van al jullie kennis en ervaringen. En natuurlijk jou als luisteraar. Is er nou een thema of onderwerp dat je graag terug hoort. Of dat je zelf een keer aanschuift. Laat het dan zeker weten. Je bent van harte welkom aan tafel.